0: Salve, salve, amiguinhos do Tempos de Luta. Mais uma vez estamos aqui, dessa vez em lados diferentes. Por quê? Adivinhe por quê? Eu percebi que não dava para ver as nossas tatuagens, né? A disposição que a gente tava antes. Tá errado E aí, isso. se você faz uma tatuagem é porque você quer que as pessoas vejam, né? Com certeza. Então eu quero que vocês vejam minhas tatuagens. Vou até, vou até mostrar do, do, é, mostra do, do...
1: Grey Manor aqui, também, que ele tem um nas costas. De... É. Né? Meio esquisito, mas tudo bem.
0: Mas é isso aí, estamos aqui para mais um podcast. Mais um. Mais um, nosso 11 um. primeiro episódio. É, se você tem acompanhado a gente aí no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, curte, todo aquele papo de YouTube que vocês já estão ligados. E se você ouve a gente aí nas plataformas de podcast, assina também. É, hoje, ontem, eu estava dando uma olhada nos nossos números do podcast. Os números estão crescendo, graças a Deus. Opa! E tem algum ouvinte na Alemanha. Nossa senhora! Se você, Alemanha, se você está ouvindo a gente aí na Alemanha. Só manda mensagem sem dizendo que é você, porque eu fiquei curioso pra caramba.
1: Nice <risos> and é.
0: Eu imagino que seja um brasileiro, né? Ou, Provavelmente. É, porque se for um alemão, ele. Não sabe sabe, será que é o Two Beers? Eita, Two Beers. I don't know. Enfim. É... É, já fiz o papo de se inscreva, blá, blá blá blá. Pronto, vamos começar de veras. É, esses dias, isso, vi o anúncio de que Renan Barão voltará a lutar pelo Ultimate, vindo de quatro derrotas seguidas, é, ele que não bateu peso nas duas últimas lutas, não. perdeu as quatro últimas, eu acho que só quem tem mais derrotas consecutivas do que ele é o BJP, mas que acho. o BJP ficou naquela de aposenta, volta, aposenta, Sim. volta umas quatro, 3 Fora a idade, vezes. né? É, fora a idade. O Barão é um cara novo, acho que tem 33 anos ou alguma coisa assim. E é um cara que teve a alma sugada pelo Dilachol, né? Nunca mais foi o mesmo depois que tomou essas duas pisas do Dilashol. Vai fazer uma luta contra um outro brasileiro, que vem de derrota também, no UFC São Paulo. Max, por que, que você acha que o UFC ainda continua dando essa chance e dando essa moral pro Barão? Cara, moral,
1: muito por conta do fato de ele já ter sido campeão da categoria. Defendeu honrosamente as vezes que precisou defender. Tava, se eu não me engano, era vinte e poucos anos, invicto, né? Isso. Assim, eu acho que eles consideram... poucas lutas. É, eu acho, eu acho que eles consideram muito esse feito. É uma coisa difícil de conseguir quando você luta em alto nível. Ele, as defesas de um que ele fez que ele ganhou, ele ganhou bem. Uhum. Ele, ele realmente parecia ser imbatível é, eu acho que eles continuam dando uma chance, pra mim, provavelmente a última porque eles não vão dar tantas chances assim, tem muita gente nova entrando, tem muito potencial eu acho que é muito por conta do que ele já fez no evento é, nunca foi um grande vendedor de bilheteria, mas era um cara que, que tinha o tinha um cinturão por muito tempo acabou perdendo pra um cara muito duro, né? que foi a ser campeão, que foi o Dilla é Mas eu acho que tem muito mais a ver também com a coisa que até eu vou falar no, no, no Papo Rápido, na nossa, no nosso próximo Papo Rápido, que é mente campeã, né, cara? Mentalidade. O cara passou muito tempo sem, sem, sem perder, quando perdeu, afundou. Então, muitos atletas acabam se preocupando muito com o aspecto físico da luta, técnico, e acabam esquecendo um lado muito importante, que é o psicológico. Então, o UFC deu uma segurada acredito, como falei agora há pouco, que vai ser a última chance, se ele perder é, eu particularmente já não daria outra porque, poxa, quatro seguidas eu confesso que vencer. eu nem tenho
0: interesse em ver o Barão lutando é, exatamente, mais, é um negócio exatamente. assim que, tá bom, se estiver passando eu vou assistir mas eu não me programaria pra assistir uma luta do Renan Barão, mas ele gostava fez, muito ele, dele.
1: Ele fez aquela velha mudança que todo mundo faz, que quando tá perdendo muito acredita que é por conta da equipe Aí, e uhum. sai de equipe, foi pra American Top Team, Top Team então assim, é isso já tem se provado que não, que, é, que não é verdade, né? A gente vê Cláudia Gadelha, a gente vê Renan Barão... É, coincidentemente, coincidentemente, pessoas que, que eram da Nova, Nova União. União. Então, assim, sei lá, será que é um problema da Nova União? Não sei. Mas eu acho que tudo tem que se modernizar. Talvez eles achem que... Né? A gente não sabe os, os, os motivos pessoais por eles estarem trocando, mas... Se você perdeu, perdeu, perdeu e trocou de equipe É porque você
0: provavelmente estava achando que o problema era a sua equipe é, E tem muita gente de equipe pequena Fazendo bonito no MMA Internacional, Sim. no UFC Em outras organizações Falando em luta que eu não me interesso em ver Meu Deus Vanderlei Silva vai lutar no Bare Knuckle É
1: ent Então, cara, isso é, isso é uma coisa que eu... Chega a me dar uma dor no é, coração É, porque assim, tipo É legal você ver que, que, Na verdade, quem estava à frente do Bare Knuckle era o Anthony Johnson, né? Ele tava divulgando muito o o, o, o e muitas pessoas até é, 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 falavam que, não, que, poxa, é muito violento e tal e tal, é, é briga de rua, isso não era nem pra estar tá passando na TV. Mas, poxa, acabou que muitos ex-lutadores do UFC lutaram o Bare a gente teve o Pezão que é o Bigfoot vai, vai lutar agora no com, outubro. com Gabriel, Gonzaga. Gabriel Gonzaga a gente teve o, o do, Chris, o pro, Leben, Chris uh, Leben teve o, o prodígio do, do, do McGregor, McGregor o, putz, como é o nome dele, cara? Lobov o Ar, é, Lobov, Arten Lobov, Arten Lobov. Né? o próprio Anthony Johnson tinha cogitado a possibilidade de voltar a lutar acredito que se ele não voltar a lutar no Bernardo ele vai fazer alguma coisa dentro do UFC mas assim é um esporte violento os caras é. não usam... Eles usam bandagem, mas eles usam daqui pra baixo. Isso. É só pra não torcer é. o punho. É tipo
0: um tensor no punho, é. né? Pra segurar
1: o punho. É só pra não torcer o punho. Então, você, quando você coloca Vanderlei e Silva, o pessoal, às vezes, tem a mania de, de lembrar do Vanderlei. E nada contra você, Vanderlei. Né? Até já tive com você na Califórnia na época e você é gente boa pra caralho. Mas também uma coisa que eu vou tocar no assunto do meu papo rápido é a hora de parar. Entendeu? Entendeu? Você já sofreu dano demais durante a sua carreira. O Vanderlei foi um cara que sempre foi pro pau, meu irmão. E era jogando braço e levando mão na cara. E, poxa, a demência jurídica tá aí, cara. Ela existe uhum. e ela, ela e, é real.
0: E tem uma entrevista que ele deu que... Ele disse que dos sintomas... Dos 10 sintomas, parece, ele tinha oito. Eu não lembro do número exato agora, mas era alguma coisa assim. Sim. Ele foi para uma palestra falando sobre a demência do pugilista e ele disse que se identificou com vários dos sintomas. E, realmente, você vê o Vanderlei Silva falando Sim. hoje, você vê que não é o mesmo cara de 10 anos atrás. É... E, cara, o, o próprio box, ele tem muito isso, né? Porque é impacto só ali mais na cabeça. Linha de cintura é. e cabeça, mas bem mais na cabeça.
1: E, e, lembra é quando... e lembrando
0: que o burnóculo é só braço também, isso, né? Isso, isso. O burnóculo é só é mão seca. E, tipo, na luva, ainda tem ali aquela luvinha de 8, 10 onças pra absorver um pouco o impacto? Ok, mas no burn o cara, é, é muito impacto, é muito corte, é um trauma muito grande. Eu confesso que me incomoda muito assistir. Ontem, quando a gente sim. colocou na pauta pra falar hoje do Vanderlei, eu parei pra assistir algumas lutas. Cara, realmente me incomoda. Tem nego perdendo dente, tipo, cuspindo, pff, cuspindo dente e tudo. Me incomoda de verdade, porque, assim, parece, parece briga de rua, não, não sim. remete ao esporte. Sim, sim. O MMA tem aquela luvinha de quatro anos, ela dá uma falsa impressão ali de, de proteção de alguma coisa, mais pra proteger a mão do cara mesmo. Mas assim, ela impede, sei lá, de corte, sabe? Ela impede do, do, de, do osso afundar um crânio, uma parada dessa. Eu não sou especialista, não sou médico, não sou nada disso, mas me incomoda assistir o, o Bare Knuckle, me incomoda. Agora eu vou
1: te dizer uma coisa também, Thiago. É, vendo pelo lado... Sendo americano... É, eu entendo o quanto que o americano gosta de um show, uhum. né? Querendo ou não, isso é um show.
0: E o show é bonito. O, a ideia do ringue deles, Sim. redondo, é muito isso. legal. A transmissão deles é muito massa, as animações que eles fazem. Realmente é um show. O é um que a galera legal. não
1: entende é que, assim, quando eu olho pelo lado do entretenimento, eu meio que entendo eles estarem fazendo isso. Porque, assim, você vê em todo o filme americano tem uma briga de colégio, certo? Sempre tem uma briga de colégio em qualquer filme de americano, na, na, na adolescente brigando no colégio, chama o cara pra brigar lá fora, briga no corredor. Porque é uma coisa que acontece muito, sim, no, no, nos Estados Unidos. E o que que acontece quando alguém briga na rua? Sempre tem alguém pra filmar, ou pra fazer aquela rodinha e ficar estimulando, instigando o cara pra bater. É, street fight nos Estados Unidos é muito... É. É, como é que é o nome? A gente teve o próprio Kimball Slice, que foi um cara que... Né? Né? O próprio
0: Jorge Masvidal vem, vem de briga de rua também. É uma parada... É quase um esporte, é, né? aí o que, que
1: acontece? Eles foram inteligentes de levar isso como um show pra galera fazer. Mas, ao mesmo tempo, não é qualquer brigador de rua que vai querer entrar lá e brigar. Uhum. Aí o que, é que eles estão fazendo? Eles estão convencendo, em forma de dólar, dinheiro, caras que eram ex-UFC ou, ou ex-profissionais, pra entrar lá e sair na mão. Aí, ou seja, uma coisa é você ver... Dois caras que não entendem porra nenhuma de luta saem na mão. É a coisa mais feia do mundo. Agora, quando você pega dois caras que são muito bons, saem na mão seca, e cada mãozada que entrar, ele vai sangrar... É muito aí, aí já muda, entendeu? Aí já, o pessoal já quer ver. Às vezes é só pra ver quem é que vai sair com a lataria toda amassada, quem é que vai sair todo fodido, quem é que vai sair esbagaçado. E querendo ou não... é se é
0: um show e o pessoal tá gostando, vai crescer como tá crescendo. Ah, com certeza, né? com certeza. É o, é o que eu falei no meu último Papo Rápido também. Os eventos são intermediadores entre o, o, entre o que o público quer. Então, se o público tá pagando ingresso pra ver se o público tá gostando, vai crescer. O que me incomoda é isso também, é o público gostar, tá ligado? Sim. Porque vai de novo pra uma coisa que a gente vive falando... A grande massa do público que assiste MMA, que não é a galera que está assistindo a gente aqui, não é Sim. a galera que se, se preocupa em, em saber um pouco mais do MMA, é as pessoas que gostam de porrada. Não gostam do MMA, gostam de porrada. Gostam de ver negro trocando porrada, sangue, gostam da violência. Beleza que o MMA consegue alcançar essas pessoas, mas aí essas mesmas pessoas não são alcançadas pelo jiu-jitsu, não são alcançadas pelo wrestling, porque é uma parada um pouco mais refinada, é uma parada um pouco mais técnica. É quando você coloca o bare que é soco, todo mundo entende soco, Mão seca, todo mundo já brigou de mão seca na rua, aí é sucesso. É, esse é, inclusive, um dos, dos grandes objetivos desse projeto. É da gente levar o conhecimento da luta pra essas pessoas, pra que as pessoas consigam ver uma luta de MMA agarrada e falem que massa, olha como esse cara é técnico, olha como ele troca pegadas bem. Ver uma luta de jiu-jitsu e saber apreciar isso aí, não saber apreciar só mão na cara e sangue e... Porque isso traz traumas, né, cara? Isso traz consequências. O MMA é um esporte novo, a gente não viu ainda todos... A, as, as consequências desse, de, Da prática desse esporte Mas a gente já consegue ver alguns resquícios aí Como o próprio Vanderlei, como a gente sim, falou Rand Couture, disse que parou ah, Por causa disso, tinha, esqueceu o nome da filha Ele fala, né Cara, teve um dia que eu acordei e eu, eu não lembrava o nome da minha filha E ele, não, vou parar de lutar Então a gente tá vendo alguns poucos casos Desses aí e ver o me incomoda Por isso e, e só pra
1: explicar pra vocês, pra vocês que estão assistindo a gente falar Bare knuckle, bare -knuckle é, pra quem não entende muito do inglês, o Bare Knuckle ele, ele é uma forma de falar mão, mão livre, mão seca. Ou seja, é você sair na porrada, sem nada nas mãos, com os ossinhos aqui da mão à mostra. Então, assim, BKF, se vocês quiserem, pesquisem lá, BKF, Bare Knuckle é, Fighting. E são pessoas que saem na mão dentro do ringue profissionalmente, ganhando dinheiro, sem equipamento de proteção nenhuma. Então, é por isso que a gente fala que, é, pra mim, parece muito aquela cultura do pão e circo. Né? Tipo, ah, vamos, vamos dar um show aqui pra eles pra esquecer do problema que tá acontecendo. E a gente sabe que nos Estados Unidos não, não, tá bem diferente do que era antes.
0: E quando eu vejo um cara como o Vanderlei indo, voltando a lutar, que eu acho que quem sou eu pra dizer o que, é que o Vanderlei deveria fazer ou não, né? Mas Sim. se eu pudesse opinar, eu diria que ele deveria parar de lutar. Mas me recolho a minha significância de não dar opinião sobre a vida do Vanderlei. <risos> mas enfim... É... É um outro ponto também, que eu acho que você deve abordar também no Papo Rápido, de como é viciante, né, o cara lutar, de como é viciante você se preparar, de como isso mexe de uma certa forma com você, é quase uma droga, você tá acostumado a estar tá ali naquela endorfina e, e treinando e, cara, querendo ou não, você se sente melhor. Quando você consegue bater um peso pra uma luta, cara, é, você nunca teve uma oportunidade de lutar na sua vida, é uma coisa que eu acho que todo ser humano devia fazer, de verdade. Passar por todo um processo de sofrimento de um camp, bater um peso e fazer uma luta, ganhar ou perder, não importa. A, chegar até a luta é muito gratificante. Eu tenho isso na minha cabeça. Toda vez que eu falo assim, cara, eu tô gordo, eu preciso emagrecer. Eu falo, cara, eu consigo. Eu derrubei 20 quilos em 30 dias pra bater peso pra uma luta. Eu consigo fazer o que eu quiser. Sabe? É, é,
1: assim, eu, eu acho que acontece, acontece muito na mente de lutadores de alto nível, como o Vanderlei, como o Minotauro... Anderson Silva, Randy Couture, caras que estavam no esporte desde o começo, é que eu acho que eles fizeram isso por tanto tempo, a rotina deles foi sempre levanta, come, treina, dorme, treina, descansa, treina, dorme, e os caras fazem isso todos os dias, e uma hora a gente sabe que a tendência é o corpo envelhecer muito mais rápido do que a mente. Uhum. Então, a, a mente quer continuar nessa automaticidade de levantar, treinar, treinar forte, mas o corpo já não aguenta mais. Então, aí, aí vem muito aquele conflito de, de mente e coração. É o cara quer continuar, no coração o cara quer, o cara ama aquilo, o cara gosta. O cara gosta de treinar, sair na mão, chegar todo inchado, e canela e dedo fudido, e tornozelo torcido. Mas a mente já diz, cara, não dá. A grande diferença é que nem todos tem essa consciência da hora certa de parar. Eles sempre acham, por eles terem é, superado tantas dificuldades durante a vida inteira, que eles conseguem superar mais aquela, de passar, ah, dá pra me fazer mais um ano. Eu tô fudido aqui, mas eu faço terapia, dá pra fazer mais um ano. E quando você começa a prolongar isso demais, é, você começa a perder, você cai, cai em rendimento. É, sua mentalidade pode ser forte, mas se o seu corpo não estiver bem, ele não vai acompanhar os seus objetivos. E aí acontece o que aconteceu com caras como o BJ Penn que é um hum. cara que, pô, já foi campeão, foi, pô, sinistro, se aposentou porque viu que tava ficando velho, mas o cara tem aquela mentalidade ainda de ter fai, começa a fazer uns treininhos, é, opa, tô bem de novo, sendo que não tá. Aquilo é, é, é uma ilusão pra ele. É. Aí ele volta,
0: perde. perde. Então, assim, esse, esse sentimento de que eu tô bem, ele faz muito bem pro Sim. ser humano. Faz muito bem mesmo, de você ir pra academia e, sei lá, às vezes até apanhar, mas saber que treinou bem e voltar pra casa, caramba. Eu sou bom nisso, eu sei fazer isso, eu me dei bem. Isso é muito importante, eu acho, pra gente. Eu acho que é por isso que a arte marcial mexe tanto com, uh, mexe tanto com a autoestima das pessoas. Pessoas que têm problemas de autoestima vão, vão pra arte marcial e encontram isso. Né? Cara, realmente é muito bom, é quase uma droga. Uhum. É, e falando nisso, me fez pensar também... Como eu falei, eu, eu acho que todas as pessoas deviam passar por isso. Eu acho que todas as pessoas deviam lutar, pelo menos treinar. Mas fazer uma luta amadora, passar por todo esse processo... Eu acho que é realmente muito enriquecedor. E aconteceu com o Whindersson agora, Sim. né? O Whindersson vinha de, de um processo de depressão... Processo de baixa autoestima e se encontrou na luta. Se encontrou mesmo, se apaixonou, tá treinando com o pessoal da capital da luta. E fez uma luta amadora agora. Sim. E, cara, eu fiquei muito feliz. Muito feliz, porque a repercussão da luta amadora... Só no Instagram dele, só do post dele final... Eu li alguns comentários e eu vi o quanto isso foi incentivador para outras pessoas, cara, porra, o índio lutou, parabéns, guerreiro. Cara, eu quero te visitar na academia, quero fazer um treino também. E outras galera falando que vão começar a treinar, e eu vi, caramba, que massa, né? Como uma luta simples, assim, eu não vou, eu não vou ficar enchendo a bola do Whindersson ou fazendo essas coisas porque ele é só mais um que fez isso. Uhum. Tem um bocado de outros caras que estão e mulheres que estão fazendo isso e que estão se entregando e que estão lutando amador e profissional, sofrendo. Então eu não vou encher a bola do Windows, porque eu acho que é injusto a gente falar do Winds e não falar dos outros caras. Mas eu queria falar de como a repercussão dessa luta do Windows é boa e de como ela pode alcançar outras pessoas a buscarem a luta. Exatamente. E, e Winds se você estiver assistindo, que eu acredito que um dia você
1: vai assistir esse podcast, primeiramente parabéns né, pela iniciativa. A gente, o que mais me, me impressiona e me deixa feliz também, como o Thiago falou é que você não precisava fazer isso
0: é... ele, ele inclusive falou isso no final na da, da entrevista, eu assisti Sim. a luta no final ele falou isso, de é, não precisar
1: é, ele não precisava, mas eu acho que cada um sabe os demônios que enfrenta cada um sabe de que forma você tem que anular esses demônios e eu fico muito feliz como praticante de arte marcial desde os 5 anos de idade de você ter conseguido encontrar esse refúgio na luta, independente de ser boxe, kickbox, MMA, kung fu, seja lá o que for. É, é, é bacana porque é, o Whindersson tem essa visibilidade. Sim. Então ele, ele usou essa visibilidade dele porque ele poderia ter treinado sem falar pra ninguém, ninguém ia falar nada, ninguém ia falar merda pra ele, ninguém ia elogiar, ele ia lutar massa. Mas não, ele fez questão de filmar o passo a passo. Eu vi, cara, ele levando o Danilo para Recife, uhum. de jatinho, para treinar ele, para bater alvo com ele. O cara, antes do show, bater no alvo. Ou seja, isso é uma forma de incentivar, de uma forma geral. Não só aquele que tá em depressão, mas aquele que tá obeso, aquele que tá sofrendo bullying, aquele que tá com problema, problema ruim em casa. De então, assim, a gente, como professor, você cansa de ver alunos que chegam na academia... E às vezes os caras só querem bater saco. E, e quando o cara começa a bater saco, você vê que o cara tá literalmente extravasando, tá com, teve um dia ruim em casa, brigou com a mulher, estresse no trabalho. E isso mostra o, o, o poder da luta de transformar vidas. Né? Não só a forma que todo mundo fala de ah, tirar um menino da favela e levar ele para lá, porque isso é muito bacana também. Mas eu falo muito como pessoas normais mesmo. Qualquer um é, pode ter depressão, é uma doença que ela não é preconceituosa, ela é silenciosa. E eu fico feliz de o Whindersson ter escolhido esse caminho, né? Eu não sei se ele quer permanecer, eu não sei se ele, se ele quer um dia partir para o MMA, mas independente disso, é, eu acredito que esse primeiro passo que ele deu de dar ao esporte a importância que ele deu já é muito, muito, muito revolucionário e ele ter usado todos esses esses, esses seguidores que ele tem para passar isso à frente né?
0: ah cara eu fico muito feliz quando eu vejo isso eu fico muito feliz quando eu vejo aquela menina lá que tá Jiu-Jitsu, pegou a azul agora que é a cantora muito famosa ah, ah a ariana grande não é, Jennifer
1: Hudson Jennifer Hudson não não mas enfim você tem... que ela namorou com o Guilherme Bomba não foi
0: ela namorou com o Luke Rockhold também
1: foi eu sei quem é eu só, ah, só não não essas dela o nome agora. É, eu não sou não são todas as músicas demais Taylor Swift? Taylor Swift? Não, não Taylor é Swift é uma
0: loura. Ah, também não sei não. É, é uma é menina aí famosa, famosa. É uma menina famosa. E é muito legal ver esses famosos lutando, porque coloca o esporte na mídia e, e dá essa, essa ideia de que, cara, são pessoas normais que estão lutando. Não, isso não é pra pessoas super heróis e, cara, treinar é pra todo mundo. Fazer um, uma atividade física é pra todo mundo. Lógico que se alguém for me perguntar que atividade física fazer, eu vou dizer luta, porque eu sou apaixonado por isso. Sim. Isso mudou minha vida, isso é o que eu quero fazer da minha vida. Então, é, eu, eu amo a luta e eu acho que a luta tem impactos fantásticos no corpo e na mente da pessoa. Mas qualquer atividade física que você vai fazer, cara, é muito bom. Se você tá assistindo a gente aí, gosta de MMA e tem esse preconceito de, ah, é muito violento ou não dá pra mim, cara, tenta. Faz uma aula de jiu-jitsu, faz uma aula de kickboxing. Se você for pra uma academia, você vai possivelmente só... Mostrando aqui minha tatuagem. Você vai simplesmente só bater alvo, bater saco, não vai. É, não vai realmente ter um, um combate, né? Se você for numa academia séria. Por favor, vão em academia séria, você também tem isso.
1: É. Exatamente. isso é muito importante, né? Não é, não é só você ir em qualquer academia. Existe o profissionalismo e também existe aqueles caras que são picaretas, que, que colocam a faixa na cintura e dizem que, é, que é aquela faixa. Mas, enfim. É procura um local credenciado, professores credenciados, graduados e não precisa ser muito entendedor. Você só em ser safo, você consegue ver se o professor é um cara legítimo ou não. Né?
0: Ou se não, manda o um vídeo
1: pra gente que a gente diz. E a gente desenrola esse aí pra vocês.
0: <risos> é, eu vi uma coisa, eu assisti a do Whindersson ontem, duas coisas me chamaram a atenção, analisando ele como um atleta, né? Duas coisas me chamaram a atenção. A primeira, o coração dele, né? Ele... Foi um cara que não abriu pra porrada, ia Sim. pra frente, tomava jab, engolia e continuava andando pra frente. Então é um cara que mostrou coração. Sim. Uh, you can't stitch hard.
1: Yep, não dá pra entinar, Certeza que não.
0: E outra coisa que eu prestei atenção é de como ele é obediente aos corners. Sim. Ele, eu assisti luta, a luta, o primeiro round ele tava jogando overhand o tempo todo. Overhand direto, gancho, muito golpe com a mão de trás. E aí no, no intervalo o corner falou, usa mais a mão da frente, finta mais com a mão da frente. E ele começou a jabiar mais. Começou a andar mais, movimentar mais, diabiar mais, fazer um, isso dois... isso é
1: difícil, né? Porque você ter um cara que escute você lá dentro do cage ou do ringue, é difícil. Então, para um o
0: cara tá fazendo a primeira luta e escutar bem, é um bom sinal. Foi exatamente isso que eu falei. E, assim, não vamos esperar que o Windows vai ser um, um grande atleta profissional. O Vick. Eu acho que se ele quisesse, ele poderia ser, mas eu acho que não vai ser. A carreira dele não é essa. Óbvio, ele, sim. Ele tem o trampo dele. Mas eu acredito que seja um hobby... Eu, eu acredito vai que vai ser um hobby eu interessante. Que, é, eu e uma... eu, eu, de verdade, quero assistir o Whindersson lutando de novo por isso. Sim. Não porque ele é um cara famoso, mas eu, eu gostei de ver ele lutando. Eu achei, eu achei que ele tem, ele tem alguns aspectos que bons lutadores têm. Sim. Então eu realmente quero ver ele lutando. É, parece que ele tem planos de lutar, a mais, lutar, fazer mais lutas amadoras, tanto de boxe, kickboxing MMA. E vai ser muito legal ver o Whindersson lutando de novo. E falando em, em esporte amador... É, outra coisa que a gente tem falado muito aqui Acho que a gente não tem falado muito não Mas enfim, a gente já mas falou certeza A gente já tocou certeza, muito no assunto assim, é,
1: esporadicamente
0: é Do esporte amador A gente fala muito sobre o profissionalismo do esporte O esporte como entretenimento Mas talvez alguém até tenha entendido Errado o que a gente tem falando eu, Nós não somos contra o esporte amador Eu sou contra profissionais Lutando como amadores Sim. Profissionais de jiu-jitsu, faixa preta esse cara 15 anos lutando jiu-jitsu lutando amador Pagando Pagão pra lutar, pra lutar. Caras do taekwondo, caras do boxe, uh, isso me incomoda. E lembrando, pessoal, que quando a gente fala amador e profissional, a gente fala
1: muito dos ganhos, tá? Quando você é amador, é, o que acontece no jiu-jitsu mesmo de campeonato, você paga pra lutar, né? Você vai pagar uma inscrição, vai passar o dia inteiro esperando com a bunda sentada na arquibancada pra fazer três, quatro lutas, às vezes não tem ninguém na sua categoria e você ganha uma medalha de W.O. Quando a gente fala em profissionalizar, a gente fala em você receber pra lutar. Essa é a grande diferença.
0: E eu acho que o esporte amador é extremamente importante como um, uma ponte para o profissional. Ele não Sim. pode acabar só no amador. Faixa branca tem que pagar para lutar mesmo, faixa azul tem que pagar para lutar mesmo. E aí depois vai crescendo e a gente vai profissionalizando o esporte. Então o esporte amador é muito importante para fazer base. Aqui no Brasil a gente tem os dois extremos, ou o esporte é profissional ou o esporte é amador. Por exemplo, o, o, o MMA esporte profissional e é muito difícil ver eventos amadores. E quando tem, cara, são horríveis. Sim. Muito, muito ruins, muito ruins mesmo. E o Victorious já faz o MMA Amador desde a edição passada e a gente está tentando fazer mais. Esse esquema né, de, de esporte amador justamente por isso. A gente precisa de caras que já entrem no MMA com uma certa experiência. A gente já falou isso outras vezes também, eu já fui em vários eventos de a gente ver atletas profissionais que não têm condições de estar tá lutando profissional são caras que não têm técnica, não têm força, não estão preparados para aquele tipo de competição. E o amador é um bom jeito, primeiro, de saber se é isso mesmo que você quer. Segundo, de lapidar. Sim. Você faz uma, duas, três lutas amador, você vai vendo, pô, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, meu gás não tá bom, minha fez de queda tá uma merda. E eu acho que o esporte amador é muito bom pra isso, pra você chegar com atletas de verdade no profissional. Não colocar qualquer cara pra trocar porrada no profissional, até porque o risco de lesão é muito maior absurdo é, eu, eu acho que isso, isso é muito cultural, né, Thiago? É,
1: o Victorious está tá querendo revolucion, revolucionar isso. É, o próprio Future também está querendo fazer isso agora. Vai, uhum. Dia 20 agora vai ter o primeiro aberto amador. É, já, já tem, poxa, mais de 50 inscritos. Então vai ser um dia inteiro de lutas. Mas assim, eu acho que é muito cultural. De que forma? Quando você vai para Estados Unidos e Rússia, Vamos pegar um exemplo aqui, Aaron Pickle, tá? O Aaron Pickle, ele fez entre 8 e 10 lutas amadoras para depois partir pro profissional,
0: uhum. né? E fez boxe amador também, Isso. né?
1: Isso. É tudo, é, eles pensam na na base. Como é que a gente vai lapidar esse cara para fazer ele chegar aqui em cima bem? Essa é a diferença pro Brasil. O pessoal chega com o cara, vamos pegar o Gray Manor aqui, chega com o Gray Manor aqui, pá. Opa, vamos botar ele no profissional. Tem quantas lutas? Nenhuma. traz quanto tempo? Vai estrear. Seis meses. Aí pega o pop do Greymaner, cai, morre, quebra tente, quebra braço. Nunca mais, nunca mais vai ser um profissional bom. Então, é, Estados Unidos e Rússia, eu digo Estados Unidos por experiência própria e Rússia porque de, por conta de coisas que eu já ouvi falar. Então, o que, é que acontece? É, Estados Unidos e Rússia, eles têm uma base muito forte de amador. Porque eles realmente acreditam que a fase de aprendizado é o amador. O Brasil, ele já joga um cara no foguete, na estreia, do cara isso é estreia. Só que a estreia nos Estados Unidos e na Rússia é a estreia profissional. profissional. Isso, quando o cara estreia no profissional, significa que o cara já tem 5, 6, 7, 10 lutas amadoras. Às vezes, até em pesos diferentes, que é pro cara testar qual é a categoria que ele vai ficar. Aí, no Brasil, a galera faz o quê? Tô precisando de fulano. Opa, o Grey aqui ó. Vamos meter o Grey aqui no meio. Ele pesa 75 quilos. E ele vai lutar num peso casado de 74. E aí, é o quê? É a estreia. O cara nunca lutou na vida. O Grey Manor tá aqui no foguete, tá fudido. Pega um cara numa categoria que não era pra ele estar tá lutando. Na verdade, era pra ele tá lutando na categoria abaixo. Mas ninguém fez esse teste. Eles vão fazer o teste como? No dia.
0: No profissional.
1: Aí o Grey mais uma vez,
0: se ferra. Entendeu? É cultural. É. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade, não lutei MMA amador, mas eu lutei boxe, kickboxing amador antes de, de lutar. Como eu lutei kickboxing profissional, não poderia voltar para lutar MMA amador e já botei no foguete do amador também. Ou do profissional. Mas queria muito ter feito uma luta amadora de MMA. Queria muito ter feito várias lutas amadoras de MMA, na verdade. Mas é isso aí, não tem oportunidade, não tem, os eventos que tem são ruins... Uh, se você tá querendo começar a lutar MMA, de verdade, procura o Victorious me procura, a gente tá fortalecendo essa liga de MMA Amador pra quem tá vendo a gente aí de, de outros estados, mais pro sudeste, tem o Future o Future tá com a liga ainda mais forte com várias lutas, um evento um dia todo de MMA Amador é, realmente é muito importante isso os próximos campeões, se você vê os campeões do UFC, esses caras americanos, todos eles têm lutas cara amadores. E o que é
1: engraçado, cara é que a gente, a gente pega tipo futebol você pega o futebol, o cara não vai direto pro profissional. Ele vai fazer escolinha, ah, ele, faz ele vai fazer infanto juvenil, juvenil, não sei o quê. Ou seja, eles têm essa, essa, esse planejamento pra carreira do cara. A luta não é diferente. Pelo contrário, é pior. Tu tá colocando um cara sozinho ali dentro pra tomar a mão na cara, sendo que ele nunca tomou na vida. Uhum. É diferente quando você pega um cara que fez cinco lutas amadoras, perdeu a cinco, mas o cara já sabe o que tá lá dentro. O cara já sabe qual é a pior sensação que existe dentro do MMA que é perder. Então, uma hora, ele vai virar aquela chave e ele vai começar a entrar no quadro das vitórias. Então, iniciativas como Victorious e como Future são importantíssimas, porque, como a gente sempre fala, quando eu estava conversando com o Patrício, o Patrício me falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, Max, pioneiros sempre se ferram. É verdade, infelizmente, mas a gente precisa desses pioneiros que tenham coragem de fazer isso para que as coisas consigam evoluir. Isso é o caso de quê? Triangle e Dois eventos que revolucionaram, o Triangle profissionalizou o jiu-jitsu aqui no Nordeste praticamente, pessoas do Brasil inteiro pedindo para lutar, e o Victorious está trazendo esse lance do amador, não só para solidificar a carreira daquele atleta.
0: É, e o importante do nosso amador é que a gente trata os amadores como profissionais, Isso. sai cartaz de luta, tem sessão de foto, vai para o Sherdog como amador, o cara tem toda a experiência Isso. de um evento grande é. profissional lutando Ele como amador. Ele convive no
1: ambiente pro do profissional... Sendo, sendo tratado como um amador. E o mais importante é que não é só pro cara essa experiência, pra carreira dele, mas também é pro, pro nacional, pro Brasil, começar a ver quem são os futuros prospectos, né quem são os caras que você pode começar a apostar. É, exatamente. E fica mais fácil de um cara desse conseguir um empresário, sem dúvida, conseguir um, lutar em um evento fora do estado ou fora do cara, país. No
0: Victorious mesmo, teve dois atletas que eu olhei e falei, eu quero investir nesses caras. Sim. Tá entendendo? Como dono do evento e como... Meio que empresário também da luta. Teve dois caras que eu olhei e falei, eu quero investir. Dois caras novos, dois caras com potencial. E é exatamente isso. E é isso.
1: É, a gente cobriu temas muito importantes hoje. É, esse do Windows realmente foi sensacional. Do Amador também. Eu acredito que realmente a gente deveria falar um pouco mais sobre o Amador ainda na, 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 nos próximos episódios. E você que está em casa, se você tiver alguma sugestão... É, algum tema que a gente não tenha falado ainda Se vocês quiserem que a gente se aprofunde Num tema específico, numa luta específica Num evento específico É só seguir a gente, dá uma olhada nos vídeos Comenta, manda mensagem Que tanto eu como o Thiago Ficaríamos muito felizes de receber Esse feedback de vocês
0: Exatamente, e a gente vai falar mais também Mais vezes do Victorious e do Triangle Aqui, ah, possivelmente nas próximas Semanas, o Victorious acontece No dia 26 de outubro E o Triangle no dia 25 é um dia, dois dias seguidos de evento. É, e a gente vai trazer o card completo aqui, a gente vai falar luta por luta e vai ser um momento muito legal para as próximas semanas. E hoje nós fizemos gravação de um quadro novo com o um convidado. Não sei quando vai sair, mas vai sair já já. E um formato
1: é. muito bacana, viu galera? É um formato interessantíssimo, não diferente. Não dá spoiler, não dá spoiler. Eu não vou dar spoiler, mas inclusive é um for... tem spoiler já, tem spoiler é, no Instagram. Tem um spoiler, mas é um formato que tipo, não
0: é brincadeira, mas vocês vão gostar... <risos> tem spoiler no Instagram. Se você não segue a gente ainda, o link tá aí embaixo na descrição e é só seguir. É isso aí, vamos ficando por aqui, né, Max? E é isso, Thiago. Obrigado mais uma. Galera,
1: sigam, compartilhem. Se vocês gostarem, compartilhem. Sigam a gente no Instagram. Tempos de Luta Podcast. Tem meu amigo Thiago Pamplona, Max Soares MMA também no Instagram. Então sigam a gente, fiquem por dentro de absolutamente tudo.
0: É isso aí, mais uma vez, se inscreva aí no canal, deixa o like, compartilha com os amiguinhos e vamos fazer esse movimento crescer. E yeah, aí, yeah. a gente se vê por aqui ou por aí, um abraço, valeu! Podcast Tempos de Luta.